0: Oli hienoa saada kutsu tänne adventtiseuroihin ja kauneimpiin joululauluihin. Minä olin tänä aamuna Markuksen seurakunnan Jumalan palveluksessa ja sieltä lähettivät paljon paljon terveisiä teille kaikille. Nyt saatte ne terveiset. Ja nyt tämän adventtipuheen aiheena on semmoinen, että salattu siunaus. Puhun siitä maailman siunatuimmasta naisesta, siitä Marjasta jonka elämä oli kuitenkin sitten, kun sitä lähemmin tarkastelee, niin olisi voinut ajatella, että ei se ollutkaan siunattu. Ja minä haluaisin nyt puhua just niille, jotka ajattelee, että tämä elämä ei ollut semmoista kuin sen piti olla. Ja, ja Jumala ei ole kohdellut minua ihan niin kuin mä olisin odottanut. On tullut ihan kauheita pettymyksiä matkalle ja, ja kaiken maailman surkeutta. Mutta ennen sitä hiljennytään rukoukseen. Isä, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Opeta meille nyt näissä seuroissa vähän siitä, että mikä se siunattu elämä on ja kuka se on se maailman siunattuin nainen. Jeesuksen nimessä, Amen. No niin, Maria, niin kuin muistatte hyvin, niin hän asuu Nasaretissa ja se on se ensimmäinen asia, joka on vähän... Se ensimmäinen asia, joka on, on niin yllättävä, koska eihän Nasaretista pitänyt tulla mitään hyvää. että Jumala alkaa hämätä jo heti tässä Marian taustassa. Että Siinähän kävi niin, että oli paljon juutalaisia, jotka ei Jeesuksen viimeisellä viikollakaan tienneet, että hän on Davidin jälkeläinen. Siinä oli käynyt sillä tavalla, että kun pakkosiirtoon mentiin, kaikki juutalaiset joutuivat pakkosiirtoon, ja kun sieltä palattiin, niin just tämä Salomon jälkeläiset Daavidin jälkeen asut, asettu asumaan sinne Galileaan. Ja Galileahan oli tämmöinen pakanain Galilea, siellä naapurikylissä asuu pakanoita. Ja ei sitä nyt pidetty mitenkään semmoisena hienona paikkana, mistä Messias nyt voisi tulla. Tämä oli siis se ensimmäinen hämmästyttävä asia. Ja sitten toinen jännä juttu on se, että tämä tyttö tunsi kirjoitukset. Että kun lukee Marian kiitosvirttä, niin huomaa selvää, että Tämä tyttö on luku- ja kirjoitustaitoinen ja hän tuntee vanhan testamentin. Ja koska tytöt ei käynyt koulua, niin minä vaan arvaan, että miten se Maria oli oppinut. Koska veljet kävi koulua, niin Maria istui siinä vieressä ja opetteli saman tien lukemaan. Ja sitten hän istui varmaan ahkerasti synagogassa joka ikinen sapatti ja kuunteli tarkkaan. Että hän, hän niin tiesi sitä vanhaa testamenttia ja Abrahamin lupaukset ja kaikki nämä. No niin, sitten enkeli ilmestyy Marjalle, joka on ihan tavallinen teinityttö, ihan tavallisessa kodissa. Ja eihän sillä enkelillä varmaan mitään siipiä ollut, että hetkisen ajan Maria ajattelee, että kuka tänne nyt tuli. Ja sitten hän sanoo, ole tervehditty, se on niin kuin kreikaksi kaire. Tarkoittaa, että iloitse. Iloitse, Maria sinä armon saanut. Ja se sana on vielä sitten se karis, että tämä ilo ja armo on vähän... Sukulaissanoja, sinä armon saanut. Ja Maria ihmettelee hirveästi, että miksi, kuka tämä on ja mitä se mulle nyt puhuu. Ja sitten enkeli ilmoittaa, että sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinä annat hänelle nimen Jeesus. Ja sitten enkeli sanoi, että se on se, on se poika, jota on odotettu. Hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Ja Maria muistaa tämän koko ikänsä. Hän muistaa, että hänelle luvattiin poika, joka istuu Daavidin valtaistumella. Ja sitten kun asiat alkaa mennä Jeesuksen kohdalla huonosta huonompaan vielä, niin kyllä varmasti Maria ihmetteli, että, että valehteleeko Jumala. Eihän tässä näin pitänyt käydä. Maria koko ajan kuvittelee, että Jeesus istuu vielä Israelissa valtaistumella. Roomalaiset karkotetaan sieltä. Mutta minkä takia tämä enkeli tuli, niin yksi syy oli se, että hän tuli kysymään Marialta, että suostutko sinä tähän. Että ei, ei Maria olisi pakotettu siihen hommaan. Ja kun hän sitten sanoo, että äh, hän kysyy ensin, että miten se on mahdollista, minähän olen koskematon. Tämä ei ole semmoinen kysymys, että hullujahan sinä puhut. Vaan se on semmoinen kysymys, että Maria ihan tosiaan haluaa tietää, että, että ei koskemattomalle tytölle tähän mennessä ole tässä maailmassa lasta syntynyt. Mitenkäs tämä on mahdollista? Ja enkeli antaa hänelle selvän vastauksen. Korkeimma voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös se lapsi, joka syntyy, on pyhä. Ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Ja sitten hän jatkaa, sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Ja tämä on se ensimmäinen sana, jonka minä nyt katson, että että Jeesus on lähettänyt minut teille sanomaan. Täällä istuu porukkaa ja seisookin semmosta, jolla on kaiken maailman murheita, joista tulee mieleen, että, että pystyykö se Jumalakaan tämän murheen ratkaisemaan. Ja nyt tässä tämän päivän tekstissä sanotaan, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Ja muistapas sinä se. Tämä on oikeasti se Jumalan joululahja sinulle. Että se ongelma, joka sinusta tuntuu, että se on mahdoton, niin se ei ole Jumalalle mahdoton. Ja Marian piti opetella tätä koko ikänsä. Se oli kova koulu sille tytölle. Ajatelkaapa, että, että siinä on vasta joku 17 steini tyttö, jonka niska annetaan tämmöinen vastuu ja tämmöinen, sanosko, taakka. Mutta väkisin häntä ei siihen Jumala äidin hommaan pakoteta. Maria sanoi, että minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanot. Ja ei se tyttö niin tyhmä ole, ettei se sillä hetkellä osaa kuvitella, että mitä Joosef sanoo. Mitäs äitiä isä sanoo. Mitäs nasaretilaiset sanoo. Kuinka moni siellä uskoo, että tämä lapsi on saanut syntynsä ilman miehen myötävaikutusta. Ehkä hän toivoi, että joku uskoo, mutta, mutta todennäköisyys on se, että kuka ei usko. No niin, mutta hän ottaa sen tehtävän kantaaksensa. Ja, ja sitten minä kyllä ajattelen, että Maria kuvittelee sitä siunatun naisen elämää jo edeltä käsin. Kun hänestä tulee Jumalan äiti, niin, niin minkälaista se elämä tulee olemaan. Ja, ja kuvittelee sitä aika positiivisessa sävyssä. No niin, sittenhän siinä seuraavaksi tapahtuu, että, että Maria kuulee enkeliltä, että hänen vanha sukulaistätinsä Elisabeth odottaa lasta. Sekin on hämmästyttävä, hän on sen ikäinen, että lasta ei yleensä siinä, jossa saadakaan. Ja Maria kerttää vanhemmilta sen luvan, että saanko mä lähteä auttamaan sitä elisabet Ja ne päästävät sen sinne. Minä en tiedä, yksinkö se paineli 100 kilometriä vai oliko se jossain seuruessa sentään, sinne Juudean vuorimaahan. Ja siellä olikin sitten kaksi ihmistä, jotka ymmärsivät häntä. Ne uskovat kyllä, että Marian lapsi oli Siin nyt ilman miehen myötävaikutusta. Heti kun ne kaksi naista tapaavat, Maria ja Elisabeth, niin Elisabeth sanoo, että siunattu olet sinä naisista siunatuin ja, ja siunattu sinun kohtusi hedel. Tässä se nyt sanotaan, että Maria on maailman siunattuin nainen. Kuinka minä saan sen kunnian, että herrani äiti tulee luokse. Siis Elisabeth tajus että tämä ei ole pelkkä Messias, se on Herra. Vanhan testamentin Jahve. Ja sen äiti tulee hänen luoksensa. Ja jos Marian kodussa oli siinnyt Jeesus silloin, kun se Gabriel kävi, niin siitä ei ole vielä kuin pari viikkoa. Siis minkä kokonainen se Jeesus on siellä äitinsä kodussa? Ja Elisabeth sanoi, että minun herrani äiti. Ja tästä me tiedämme, että kun kaksi solua on yhtynyt, niin siellä on ihminen. Ja mieluummin ei sanota, että sikiä, kun se on ihminen, se on lapsi. No niin, sitten hän jatkaa, että Autoa sinä, joka uskoit. Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. Ja tämäkin on semmoinen asia, mitä Marian piti opetella koko ikänsä ja meidän myös. Me ollaan autoa, jos me uskotaan, mitä Jumala on meille luvannut. Ja hän on luvannut meille ja meidän lapsillemme yhtä ja toista kasteen päivänä. Että sitten kun niitä ongelmia tulee, niin sitten pitää muistuttaa itsellensä, että luvattu on. Vaikka mitä. Ja autua sinä, joka uskoit. Että pitää taistella siihen suuntaan, että uskois ne Herran lupaukset. Eikä aina vaan epäilisi niitä ja eläisi murheellisena sitä elämänsä vuodesta vuoteen. Ainakin minulla on se taistelu. Että kun ongelmat ei näytä vähenevän, niin tämä elämä menee huokauksissa, jos ei tartu näihin Jumalan lupauksiin. niin. No sitten tulee se Marian kiitosvirsi ja se on kyllä ihan ihmeellinen virsi, että tuommoinen 17-vuotias vetäsee tuommoisen virren. Siis ihana psalmi, tosin hän ottaa siinä paljon aineksia vanhan metin Hannan virrestä. Mutta tämä on niin kuin Luther sanoo, niin tämä on ristin teologiaa. Kun hän sanoo näin, Herra on syösty vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Siis Maria jo tajuaa jonkun verran siitä, että ei se nyt niin mene aina niin kuin silmiin näyttää. Että, että niillä pyyhkii hyvin, jotka on rikkaita ja, ja onnistuneita. Vaan Jumala niin ottaakin huomaansa ne köyhät ja surkeet. Ja sen takia meidän pitää tulla köyhiksi ja onnettomiksi aika useinkin, että meille se Jumalan apu kelpaisi. Noniin, no niin, sitten minä ajattelen, että ne piti semmoista kolme hengen raamattupiiriä siellä kaupungissa. Että Sakarias oli mykkä, hän ei voinut puhua, mutta kun hän kirjoitti rihvelitaululle, niin minä luulen, että ne piti suorastaan piiriä siellä. Että Sakarias kirjoitti jonkun vanhan testamentin kohan, että missä ehkä Messiasta jotain puuta ja naiset luki se ääneen ja keskustelivat siitä. Ja tällä tavalla meni kolme kuukautta. Mutta Maria lähti pois sitten, kun hän huomasi, että kohta se Elisabet synnyttää, että ei hän, nyt täh- täh- hän ei nyt sitten jää enää sitä häiritsemään. Mutta sitten kun hän palaa Nasaretiin, niin siellä hänne ongelmat alkaa. Hän on nyt neljättä kuukautta raskaana. Ja no, jos ensimmäistä lasta odottaa, niin ei se nyt ihan vielä näy, mutta kohtahan se rupeaa näkymään. Ja, ja, ja juorut lähtee liikkeelle. Että kuudassa ollessaan se on sitten siellä jonkun miehen ehtinyt. Ja sehän ei ollutkaan ihan pieni juttu, koska Mooseksen laki sanoo, että kihlaus on yhtä niin kuin sitova kuin avioliitto. Eli jos kihlausaikana niin ollaan jonkun toisen kanssa, niin se on sitten kivityskuolena. No, Maria oli saanut Jumalalta lupauksen, että hän synnyttää sen pojan, että ei hän varmaan epäily sitä, että hänet kivitetään. Mutta ei se ole mukavaa, että maine menee. Myöntäkää pois. Se ei ole mukavaa, että ruvetaan... Ja, ja ihan taatusti siellä oli, ihmiset ihmetteli, että niin kunnollisen näköinen tyttö, kukapa olisi uskonut. Ja niin hyvät vanhemmatkin sillä on, ja eikö ne nyt ole sitä kasvattanut. Ja sitten kun se juttu kulkeutuu Joosefin korviin, niin se on niin kuin Joosefilta maailma romattaa niskaa. Että se, se ihminen, johon hän luotti, jota hän rakasti, on pettänyt hänet. Mutta sitten, ja kerrotaan Joosefista, että... Mutta Joosef hänen miehensä oli hurskas ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoihän hän salaisesti hyljätä hänet. Eli että Joosef olisi voinut vetää se oikeuteen ja maks- maksattaa sakot sillä perheelle. Mutta hän aikoi tehdä sen salaisesti, että Maria voi mennä naimisiin sen lapsen isän kanssa. Ja, ja tuota, mutta sitten Joosef näkee sen, sen uneen. Herra lähettää unen. Mutta minkä takia Herra ei lähettänyt sitä enkeliunta, jos silloin kun Maria on vielä siellä Juudeassa, että Joosefi ei olisi tarvinnut mitään kärvistellä ja maailma kaatuu niskaan ja minut on petetty ja kukaan ei minusta välitä. En minä tiedä, minkä takia Jumala antaa meille näitä kokemuksia. No Joosefin piti valmistautua siihen, että se, se revohka jää hänen vastuulensa. Siinä on sitten Maria ja lapsia, myöhemmin muitakin lapsia. Ja, ja hän on maailman ja juorujen ja kaikkien tämän ja välissä ja suojelee sitä ö, perhettä. Ja tämä, tällä lailla Joosef opetteli kantamaan vastuuta. No niin, sitten hän näkee enkeliune ja kuulee, että sehän onkin syntynyt se, se siellä Marian sisällä oleva lapsi, ja uskoo sen. Ja minä ajattelen, että jos Marian äiti ja isä olisivat uskoneet, neitsestä syntymiseen, niin kuin katolinen kirkko tietysti hurskaasti opettaa, niin, eh, niin ne olisi mennyt Joosefillaan ja selittänyt sitä asiaa. Mitä enkeliunta ei olisi tarvittukaan? Minä en usko hetkeekään, että Marian vanhemmat usko tämän. Jos ne olisi uskonut, niin ne olisi järjestänyt häät. Mutta miksi ei niitä järjestetä? Koska isä ja äiti on niin vihoissa, että jos kerran lasta odotatte, niin, niin mitään häitä ei nyt järjestetäkään, koska nehän yleensä järjestettiin vain neitselle. Ja tuota, kertoi, että, että Joosef otti Marian kotinsa asumaan. Että siellä varmaan siellä Marian kotona olivat niin raivossa, että Joosef näki hyväksi ottaa sen kotinsa. Mutta sanotaan, että ei koskenut häneen ennen kuin lapsi oli syntynyt. Että siellä se Maria sitten sai olla turvassa, mutta sitten tulee tämä... Että roomalaiset tulee sanomaan, että nyt on jokaisen mentävä kotikaupunkissa ilmoittautumaan verollepano. Ja just tähän saumaan se tulee ja Joosef sanoo, että et sinä voi lähteä. Se lapsi syntyy ojaan. Ja Maria on sitä mieltä, että tänne hän ei jää. Ehkä hän ajattelee, että kukaan ei auta häntä synnytyksessä. Hänen on pakko lähteä. Ja sinne se lähtee ja ja, ja kuinka hirveä tilanne se on, kun lapsi todella rupeaa syntymään sinne maantieojaan. Ja taatusti Maria ajatteli, että ei se nyt näin pitänyt mennä. Että jos hän, hän on herran ja, ja Daavidin pojan isä, niin, niin kyllä tässä parempi synnytyspaikka olisi tarvittu. Että tämä oli varmaan ensimmäinen kerta, kun Marjalta ihan niin kuin hämättyi se, että kuinka tässä näin voi käydä. Että sitten lopulta... Heillähän oli sukulaisia siellä Bethlehemissä, mutta ne oli kaukaisempia sukulaisia. Ja voi olla, että niiden talot oli täynnä tai sitten ne sanovat, että me ei tuommoista susiparia oteta. Juorut oli kulkenut jo sinne asti. Että lopulta sitten joku armahtaa ja päästää ne sinne, sinne luolaansa tai sinne eläinten suojaansa. Ja eihän siinä tietysti mitään lattiakaan ole eikä sänkyä eikä mitään. Siihen se lapsi tehdään siihen maalattialle. Ja koska kerran sanotaan näin, että Maria kapaloi hänet, niin minä oletan, että ei siellä ollut kätilötä. Jos kätillä olisi ollut, se olisi kapaloinut. Että, että Maria kapaloi, ehkä hänellä oli ne kapalot mukana, koska nehän oli tämmöiset, tämmöinen ohut ö, vaate, joka kierrettiin ympärille. Minä olen nähnyt tuolla Afganistanissa, että kun laps kääritään semmoiseen pakettiin, niin se ei itke. Se ihan tyytyväisenä on. Se ei itke. No niin... Ö, Eli siis siihen se syntyy, ja, ja sitten Maria varmaan itkee, että tämmöinen, kun on ensimmäinen yö minun lapsella, eihän sitä voi pistää lattialle nukkumaan, se paleltuu. Joten Joosef ottaa sitten tämmöisen seimen, eli eläinten ruokkimiskaupalon, pistää siihen puhtaita olkia ja lapsi siihen nukkumaan, ja isä ja äiti lattialle nukkumaan, ja, ja ehkä ovat just saaneet unen päästä kiinni, kun alkaa rymistä ovella. Ja ketä tänne nyt tulee, ja, Paimenet tulee ja huutaa, että täällä se on. Täällä se on, lapsi nukkuu seimessä. Ja Maria saa kuulla, että se onkin merkki. Se onkin merkki. Se ei ollut vahinko eikä sattuma, että se lapsi syntyi tänne tänne, eläinten suojaan, vaan Jumala oli sanonut, että te te löydätte lapsen kapaloituna seimessä makamassa. Ja silloin Maria tajuaa sen ensimmäisen välähdyksen siitä, että minkälainen on Jumalan suunnitelma. Että se meneekin toisella lailla kuin me ajateltaisiin. Että siinä justiinsa, ne, että tämä Messias tulee ja, ja ottaa sen halvan muodon, syntyy sellaisiin oloihin, että harva lapsi tässä maailmassa syntyy. No niin, nyt tässä vaiheessa me sitten jatkamme laulamista ja sitten minä jatkan puhetta myöhemmin. No sitten Marjasta kerrotaan semmonen asia, mikä on tosi tärkeä meille kaikille. Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessä. Mitä Paimenet oli sanonut ja myöhemminkin, mitä hän kuuli, niin tässä nyt olisi meille tämmöinen elämänohje, että mietittäisiin Jumalan sanaa. Ja Mariahan ei olisi jaksanut kestää sitä, mikä kestettäväksi tuli, jos hän ei olisi mietiskellyt ja kätkenyt Jumalan sanaa sydämeensä. Ja nykyaikaan, kun voi sitä Jumalan sanaa kuunnella vaikka astiota pestessään tai tai muuten käydä jotakin raamattukurssia siinä samalla, kun tekee kotitöitä, niin tämä on nyt vihje teille sisarille. No niin, mutta sitten eihän ne jääneet sinne, sinne talliin asumaan, vaan seuraavana päivänä varmaan etsivät korterin itsellensä. Ja, ja sitten kahdeksantena päivänä leikattiin lapsia, annettiin hänelle nimeksi Jeesus. Ja neljänkymmenen päivän vanha Jeesus vietiin temppeliin. Ja siellä oli nämä kaksi. Vanhusta, josta se Simeon oikein niin tempasi sen lapsen syliinsä. Mahtoi siinä Maria hämmästyä, kun tulee tämmöinen vanha vieras, vieras mies, joka ottaa lapsen syliinsä ja alkaa sitten ylistää Jumalaa. Mutta siinä Simeonin ennustuksessa oli semmoinen asia, joka varmaan mietitytti Mariaa. Sinunkin sydämesi läpi on miekkakäyt. Maria tiesi, että tässä hänen äidin osassansa tulee vielä miekka lävistää hänen sydämensä. Ja eikö se ole jokaisen äidin osa? Että, että miekka jossain vaiheessa lyö sen sydämen läpi. No niin, no, ensimmäinen kerta sitten, tämmöinen tragedia tapahtui jo vuoden päästä. Nämä eivät lähteneet Nazaretiin heti, vaan jäivät asumaan Bethlehemiin. Ja sinne tulivat runsaan vuoden päästä ne itämaantietäjät. Itämaan tietijät eivät tulleet seimelle. He, he tulivat paljon myöhemmin. ja sitten nämä pääsee selville, Maria ja Joosef, että Herodes aikoo tappaa heidän lapsensa. Itämaan tietäjät ei sitä sano, kun Joosef näkee uneen. Ja silloin tapahtuu Marian elämässä tämä yksi kauhea sokki, että, että vähän niin kuin heidän perheensä takia Betlehemin poikalapset tapaisi. Uskotteko, että ei ollut helppo muisto Marjalle mietti? Ja niiden piti lähteä sieltä yön selkään, kun Joosep oli nähnyt se unen, niin enkeli sanoi, ota heti lapsia hänen äitinsä. Ne ei sanonut naapureille minne ne menee. Ne hävisivät sieltä. Ja, ja olivat niin kauan sitten Egyptissä, että vaihtui hallitsija. Ja, mutta tästä meidän pitää muistaa, että Jeesus on ollut pakolain. Että, että ne ensimmäiset askeleiset saattoi ottaa siellä Egyptissä. Ja oppia siinä samantien vähän egyptin kieltäkin. Ja meidän pitää kohdella pakolaisia samalla lailla, kuin että se olisi Jeesuksesta kysymys. Muukalaisista sanotaan niin monta asiaa tulla raamatussa. No niin, sitten tullaan takaisin ja sitten ei mennäkään enää Bethlehemiin, vaan mennään Nasaretiin ja siellähän ne juorut sitten odottavat. Että kyllä minä olen sitä mieltä, että Maria ja Joosef saivat jonkunlaista häpeää kantaa koko loppuikänsä, koska jossain vaiheessa ne nimittävät Jeesusta Marian pojaksi. Vihjasevat, että, että kuka lieneekään se isä. Että Jumalaa palvellaan näin, mutta, mutta siihen kuitenkin joutuu kantamaan häpeätä, että tämä on sitä salattua siunausta. Kun me luulemme, että siunaus on sitä, että kaikki menee hyvin, niin se salattu siunaus onkin niin, että ei menekään kaikki hyvin, mutta takana on Jumalan suunnitelma. Sehän sinun takana. No niin, sitten ensimmäinen seuraava juttu, mikä kerrotaan, niin on se, kun Jeesus otetaan mukaan temppeli ensimmäistä kertaa ja, ja hän häviää siellä. Ja kuvitelkaa Marian tunnelmaa. Nyt minä häviin sen, poja. Ja tämän, nämä tunnelmat tietää joka ikinen vanhempi, jolta on lapsilla hävinnyt. Minä en tiedä, missä se tällä hetkellä on. Että mikä tuska siinä on sydämessä. Minne se on joutunut ja mitä se tekee ja mitä sille tapahtuu. Siis päässä vaan pyörii nämä, nämä kauhukuvat. Marian piti sekin kokea. Ja vasta kolmantena päivänä löytyy se poika temppelistä. Ja poika vähän sitten, äiti nuhtelee poikaan, mutta poikakin nuhtelee äitiä. Että etteikö te nyt tienneet, että minun pitää olla siellä missä on minun isäni. Ja siinä vaiheessa Maria tajuaa, että... Tuo poika ei ole minun. Sillä on oma elämä, oma jumalasuhde. Minä en enää tiedä siitä kaikkea. Ja tämäkin on semmoinen asia, johon äidin pitää niin kuin tyytyä. Että lapsi vieraantuu jollain lailla ja hänellä on se oma maailmansa ja omat kaverinsa ja ties vaikka oma uskonsakin sitten. Tai epäuskonsa. Että kyllä se on kova, kova osa tämä uskoville vanhemmille. No niin, sitten... Jeesus menee, kun hän on 30. niin siihen asti hän on kotona ja sanotaan niin, että hän oli kuuliainen. Minä luulen, että ne oli ne Maria elämä onnelliset vuodet. Aatelkaa, 30 asti se poika on siellä kotona. Joosep kuolee, mutta Jeesus elättää sitä perhettä näillä puusepäntöillä. Ja koska Jeesus on iso veli, niin hän oppii siinä saman tien varmaan lastenhoitoa ja muuta. Ja Osa leipääkin tehdä, sitten niin kuin huomataan siellä Tiberian järven rannalla, että, että kyllä hänelle on näitä taloustöitäkin opetettu. Ja, ja hänestä sanotaan, että hän oli Jumalan ja ihmisten suosios, Siis kaikki rakasti sitä poikaa. Se oli ihana poika. Ei, ei tuottanut ongelmia, ei riily eikä tapeluja. Varmaankin puolusti, jos jotain kiusattiin ja ei valehellut koskaan. Ja, ja sen takia minä ihmettelenkin, että ne Jeesuksen veljet ei uskoneet häneen. Mä ihmettelen sitä. No niin, no sitten kun Jeesus on kolmekymppinen, hän lähtee ensin Jordanille ja, ja Johannes kastaa hänet. Sitten hän on 40 vuorokautta kiusattavana eräämassa. Maria ei varmaan tiedä missä. Ja sitten äh, tulee ne kaanaan häät. Ja tämähän oli ihana juttu Maria elämässä. Kun hän, Jeesus äh, ilmoitti kirkkautensa ja hänen opetuslapsensa uskoivat hänen. Ja se Marian esimerkki oli kyllä mahtava, että vaikka Jeesus sanoi, että nainen, mitä sinä siinä oikein, että kun ei minun aikani ole vielä tullut. Tämä oli varmaan ilkeä tuntu Marian sydämessä, että se ei kutsumaa enää äidiksi. Je- Jeesus ei kutsunut Mariaa äidiksi sen jälkeen, kun oli se hänen äh, niin kuin messian hommansa alkanut. Silloin hänellä oli muu perhe. Mutta, mutta se on ystävällinen sana, se nainen. Kreikan kielellä, että ei se mikään paha sana ole, mutta Maria näkee nyt sitten, että, että jotain satoja litroja vettä muuttuu ihneksi. Maria on oottanut siihen asti, että milloin se alkaa, milloin se alkaa, milloin siitä Jeesuksesta tulee kuningas. Ja nyt hän näkee sen niin ensimmäisen vilahduksen ja se on niin ihana, että Maria uskoi, että Jeesus ei jätä tätä tota porukkaa hätää että kun se on hirveä häpeä, jos häissä loppuu syöminen ja juominen kesken. Ja hän, Maria, ymmärsit kyllä, se Jeesus auttoi ja niihin hän auttoi. Mutta sen jälkeen sitten Jeesus menee asettuu kapernaumiin asumaan ja eikä koskaan enää asu äidin kanssa samassa talossa. Ja Maria vaan kuulee niitä juttuja, että mitä siellä, minkälaisia ihmeitä siellä tapahtuu. Ja, ja tuota, äh, sitten Maria varmaan toivoi, että voiko se nyt tulisi käymään Nasaretissa ja näyttäisi täälläkin, että mitä, mihin se pystyy. Ja sitten kun Jeesus tulee Nasaretiin, niin siitähän tulee katastrofi. <köhö> se on ihan käsittämätöntä, että nämä ihmiset, jotka olivat rakastaneet Jeesusta, kun hän oli kasvu, niin kuin kasvuikäinen ja 30 Yhtäkkiä ne ottaa kiviä käteen. Kivitetään, koska se väittää niin kuin olevansa Messias. Ja sitten ne vie vuorelle ja meinaavat tyrkätä se alat jyrkänteet. Siis... Kuvitelkaa Marian tunteita tässä vaiheessa. Hän tajuaa, että tämä ei nyt mene niin kuin strömsössä. Että, että tämä äh, Jeesuksen elämä ei ole semmoista kuin mitä minä kuvittelin. Ja mikä tuska hänellä on, kun hän tajuaa, että Jeesuksella on niin paljon vihaa miehiä. Mutta Maria ei lähde kulkemaan Jeesuksen perässä ympäri maata. Hänellä on varmaan vielä aika pieniä lapsia, koska hänellä on vähintään kuuslasta Jeesuksen lisäksi. Että varmaan on aika pieniäkin vielä siellä. Mutta hän kuulee niitä juttuja. Ja, ja sitten, mutta siinä oli sellainen surullinen puoli, että just ne Jeesuksen veljet ei uskonut Jeesukseen. Joten Marian kodissa oli tämmöinen ristiriita koko sen kolme vuotta. No niin. Sitten tapahtuu sellainen juttu, jota aika harva on raamatusta huomannutkaan. Ja se on se, Markus kolme kertoo, että... että kun Jeesusta ruvettiin syyttämään yhteistyöstä paholaisen kanssa, niin Maria huolestutti hirvittävästi. Hän tajusi, että tämä ei hyvin pääty. Hän lähtee sieltä Nazaretista kulkee Kapernaumiin 40 kilometriä, 50 nainen. Ja, ja ottaa poikansa mukaansa ja sitten Jeesus on opettamassa jossain talossa. Ja hänelle sanotaan, että sinun äiti ja veli odottavat tuolla ulkona. Niin Jeesus ei edes mene ulos. Sanoo, että kuka on minun äiti, niin ketkä on minun äidini. Nämä, jotka kuulevat Jumalan sanan, niin on se minun perhe. Miltä tuntui Marjasta? Hän varmaan tippasi silmässä kävelta takaisinpäin sen toiset 40 kilometriä. Ja hän ymmärsi, että hän ei voi pysäyttää. Tämä poika menee nyt semmoiseen suuntaan, että siitä ei hyvä seuraa. Tämmöinen oli tämä siunatuimman naisen äidin osa. No niin, sitten... Sitten tulee se Jeesuksen viimeinen viikko, joka alkaa sillä, että Hoosiannaa huudetaan. Se on on varmaan Maria elämässä se toinen ihana päivä, kaanan häihin lisät, jolloin se näyttää siltä, että nyt Jeesuksesta tulee se kuningas. Siinä on se sakaria ennustus, joka osoittaa, että vanha testamentti toteutuu. Ja sitten se kulkue, että niin suuri kansanjoukko huutaa Hoosiannaa. Ja Maria on onnellinen, mutta ajatelkaa, mitä sillä viikolla sitten tapahtuu. No ensimmäinen on se, että Jeesus painelee suoraan temppeliä ja alkaa heilutella siellä ruoskaa. Siitä tulee kamala ristiriita äh, silmää tekevien kanssa. Ja koko viimeisen viikonhan Jeesus väittelee niiden kaikkien parihösten ja ylipappien ja kaikkien näiden kanssa. Ja Maria ottaa sydän syrjällä, että mitä hän tässä tapahtuu. Ja sitten Jeesus pidät. Minä luulen, että Maria kuulee sen silloin kirjastosta aamuna, ei kun pitkäperjantai aamuna, että hänet on pidätetty ja, ja menee ehkä mahdollisesti sinne pilatuksen palatsiin. Ja näkee siellä, miten Jeesus on ruoskittu, seisoo siinä piikkikruunun päässä. Kuvitelkaa sitä. Ja, ja sitten näkee, että miten Jeesus kantaa omaa ristiänsä, eikä edes jaksa kukaatu. Sitten hänet viedään, viedään sinne Kolkatalle ja lyödään ristille. Ja muut Galilean naiset seisovat taempana. Jeesuksen ristinjuurella seisoo Maria, hänen siskosa, mahdollisesti hänen nimensä oli Salome. Ja vielä yksi Maria ja Johannes. Nämä neljä uskaltaa seista, seista siinä ristinjuurella. Ajattelivat roomalaiset mitä tahansa. Ja, tämä oli siis Maria elämässä se. Täydellinen pettyminen Jumalan lupauksia. Kun hän näkee, että tuohon se Jeesus kuolee, ei siitä tullut mitään kuningasta. Mitä se enkeli Gabriel tarkoitti? Minua on petetty. Minä en jaksa uskoa, että Marjalla olisi sen kummempi usko ollut Koska siinä hän itkee ja on siinä kunnossa, että ei pysty lähtemään sieltä omiin jaloin pois, kun tarvitsee taluttajat. Mutta, mutta sitten tulee se ihana hetki, tulee pimeitä, ei edes näe, mitä siinä tapahtuu. Ja sitten hän kuulee, että Jeesus puhuu minulle. Että, tajuaa, että, että Jeesus tajuaa, että mitä hirveitä tuskaa minä tässä kärsin. Ja se, että minä en edes pääse tältä kolkatalta pois omiin jaloin. Sitten Jeesus sanoi Johanneksille, poika katso äitisi. Ja Marialle äiti katso poikasi. Ja sanotaan, että siitä hetkestä lähtien Johannes otti hänet. Marjalla Marialla on neljä muuta poikaa. Mutta Joannekselle se nyt kumminkin pe- testamentettiin se Maria. Ja Maria ei ole enää katsomassa sitä hautaamista. Sitä hän ei varmaan jaksa enää. Että jo- jo- Johannes vie hänet sinne korteeriin. Ja miten se lauan tämä päivä menee? Minä en osaa kuvitellakaan. Mutta sitten tulee pääsiäisauma. Ja se toinen Maria makraleena juoksee... Henkihampaihin välissä sinne korteriin Jossa on Johannes Niin minä oletan, että kyllä se Mariakin siellä oli Ja sanoin että se hauta on tyhjä Ja minä luulen, että Maria uskoi sillä hetkellä Että hän ei tarvinnut enää muuta puhua Se hauta on tyhjä Koska hänellä oli se tieto siitä neitseistä syntymisestä Ja tähän loppuvat Marian suuret surut Niitä ei ollut enää Ei koskaan enää Koska nyt hän tiesi, että, että on olemassa ylösnousemus, että Jeesus todella on se Messias. Hän on Daavidin poika ja, ja hänellä on valtakunta. Hän tulee takaisin ja hän on luvannut olla joka päivä maailman loppuun asti. No niin, Marian nimi mainitaan kyllä vielä yhden kerran. Ja se mainitaan siinä yhteydessä, kun ne odotetaan helluntaita. Yläsalissa ovat opetuslapset ja sanotaan, että Jeesuksen äiti Maria ja hänen veljensä. Veljet usko jo. Ja Jeesus oli ilmestynyt Jaakob-nimiselle veljellensä jo heti pääsiäispäivänä kahdestaan. Tässä veljestä tuli seurakunnan johtaja Jaakob Vanhuska. joka sitten kyllä telotettiin 60-luvulle. No niin. Ja, ja sanotaan, että Maria, Maria oli odottamassa pyhää henkeä ja sai pyhän hengen tietysti niin kuin kaikki muutkin. Mutta eikö ole aika ihmeellistä, että tämä kertomus Mariasta loppuu tähän. Tästähän se olisi voinut vasta alkaa. Mitä kaikkea se nainen teki seurakunnassa? Mutta minäpä luulen, että Maria keitti kahvia ja pyhitti tämän kahvin keiton. Mikäs kahvituslistat aina ammottaa tyhjyytensä Niin. Ja, ja sitten uskon myös, että kun kastikoululaisia aina tuli, niin paljon uusia, niin Maria sai kertoa sitten niin kuin Jeesuksen elämässä ja hän omasta elämästänsä. Mutta se on jännä, että, niin että ne lapsuuskertomukset hän kertoi vasta Luukkaalle. Että niitähän ei ole Matteuksessa, Markuksessa eikä Johanneksessa. Että sitten kun Luukas tuli samalla aikaa Israeliin, kuin Paavali. Kun Paavali joutui kesärajan vankeuteen vuonna 57 ja istui linnassa kaksi vuotta, sen jälkeen vieti Roomaa. Niin tullessa ja mennessä sitten sanotaan, että Luukas oli mukana. Ja minä uskon, että Luukas käytti tämän ajan just siihen, kun hän sanoi, että minä olen tarkkaan tutkinut kaiken ennen kuin mä rupesin kirjoittamaan tätä evankeliumia. Hän kulki ympäri maata ja kyseli. Ja taatusti tapasi Marjankin, joka oli siinä vaiheessa vasta 75 ja se oli ihana juttu, että siinä niin kävi, koska kymmenen vuoden päästä alkaa juutalaissota. Tulee semmoinen kaos, että sitä aineistoa ei olisi koskaan enää kerätty, jos ei sitä silloin olisi kerätty. Mutta tässä on nyt vielä yksi, sitten minä lopetan. Ja se on se juttu, että kun Johanneksesta kerrotaan jotakin niin apostolien tekoja alussa, sitten se vaikenee. Kukaan ei tiedä, mitä Johannes teki 1945, vuoteen 65 jolloin alkoi sitten se, se sota. Ja, ja moni niin kuin ajattelee, että, että se Hyysas Maria. Hän oli saanut Marian vastuullensa ja hän ei nyt sitten voinut olla seurakunnassa täysillä mukana Johannes nimittäin eikä lähteä lähetystyöhön, kun Hyysas Maria. Ja jos Maria halusi mennä takaisin Galileaan asumaan, niin, niin Johannes lähti sinne. Että Maria, Marian piti mahdollisesti vielä kokea sekin, että minä olen tässä vastuksina. Minä olen kiviriippa tuo Johanneksen jalassa. Minä olen nyt kirjoittamassa Johanneksesta kirjaa, että minä olen miettinyt näitä juttuja. Mutta sitten minä hoksasin, että varmasti Johannes kirjoitti sen evankeliuminsa just niinä vuosina. Ajatelkaa, mikä Jumalan johdatus, että oli se Maria riippa jalassa, että hänellä oli aikaa kirjoittaa se evankeli. Ja sitten kirkkohistoriahan kyllä väittää... Minä en ole ihan varma tästä, mutta väittää, että kun Johannes lähti Ephesokseen, jossa hän vietti sitten viimeiset puolet, hän joutui sinne Patmoksellekin niin kuin muistatte, niin hän otti Maria mukaansa. Ja Ephesoksessa on kyllä Maria hauta, mitä näytetään siellä. En tiedä, onko oikein vai väärä. No niin, että Marian elämä, tämä siunattu elämä oli vaikea, mutta sitten kun Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen se sitten iloksi kääntyi, ja minä haluaisin nyt tämän joulun alla sanoa, että ylösnousemus on vastaus kaikkiin meidän ongelmiin. Ja, ja, ja jos se meidän rakkaan ihmisen elämä, josta me nyt hätäilemme, menee vaikka kuinka piele, Niin kun me uskomme, että Jeesus kuitenkin hänet voi pelastaa ja pelastaakin. Niin mitä se sitten haittaa? Siihen näen, että se iankaikkisuus on siellä odottaa. Se, se loppumaton onnia ilo. Ja yksi asia, minkä Maria varmasti oppi siinä ristijuurella, tai ei ristijuurella, mutta myöhemmin kun hän mietti Jeesuksen ristiä, kun hän tajusi, että enhän minä ole ollut semmoinen äiti kuin minun olisi pitänyt. että oli seitsemän lasta vähintäänkin, minä hermostuin niihin kanssa ja minä yritin Jeesuksen urallaankin pysäyttää ja käydä hakemassa sen sieltä elämäntehtävänsä suorittamasta. Olin epäuskon vallassa monta kertaa. Marja tajuaa tämän, mutta hän myös tajuaa sen, että minkä takia Jeesus kuoli. Antaakseen äitillensäkin synnit anteeksi. Ja silloin kun on synnit anteeksi, silloin on rauha Jumalan kanssa ja, ja voidaan ottaa vastaan, mikä tässä elämässä tulee. No niin, hyvää joulua teille.